0: Después del primer podcast de este canal eh, en el cual te contaba un poco mi historia y sobre todo te explicaba en qué consiste la naturopatía, eh, entiendes que la naturopatía es una disciplina muy potente en prevención. El terreno eh, de una persona es el conjunto de datos que caracteriza un individuo en un momento dado. En realidad, el terreno va a ser eh, la base del trabajo del naturópata porque permite como tener una idea de cómo funciona cada individuo, eh, poder anticipar los problemas de salud que puede padecer y acompañarlo hacia una salud más duradera. Eh, recordaré un, un concepto muy importante en mi mensaje y me arriesgaré a ser súper pesada con eso porque ya lo he dicho en tres podcasts que ya he hecho mmm, unas diez veces, <ríe> somos únicos, sí. <ríe> o sea que cada persona reacciona diferente frente a una situ situación, pero también frente a una infección o una agresión del exterior. Es por eso que la primera consulta con un naturopata es eh, muy larga. Porque la idea es conocer a la persona y, entre otras cosas, su terreno para pues, personalizar los consejos. Eh, para un mismo problema no se va a aconsejar los mismos cambios en la higiene de vida, ni la misma suplementación o las mismas plantas de apoyo, obviamente. A ver, ¿qué determina un terreno? Pues antes que nada, el terreno de tus padres. Tienes una genética heredada de tus padres y que te procuren algunas predisposiciones a nivel de tu salud. La, la buena noticia en eso es que puedes modificarla. <ríe> y esto se llama epigenética. La genética impacta como 20-30% de tu salud. Y el resto depende de tu modo de vida, del medio ambiente que te rodea y modula la expresión de tus genes. Esto es la epigenética. Los genes están en ti, pero se pueden exprimir y quedar callados. Exprimirse más o menos, eh, exprimirse más o menos fuerte. Todo depende de la vida que tienes. Por otro lado, el terreno está determinado por tu temperamento. Tu temperamento corresponde a las tendencias naturales de tu forma de ser, tanto a nivel físico como psicológico. Existen dos tipos de clasificaciones de los temperamentos. La más conocida son los temperamentos eh, hipocráticos. Eh, bueno, vamos a pasar rápidamente sobre cada temperamento simplemente por, para presentártelos eh, sin que sea muy aburrido tampoco. Empezamos con el linfático o flemático, que sería más bien una persona pequeña, redondita... Eh, con un funcionamiento general lento, eh, le gustaría eh, la comida y que, que tiene como poca energía. Sin embargo, es tra tranquilo y fiel, eh, preciso y ordenado. El segundo sería el sanguíneo, que también suele ser más bien pequeño, pero más tónico que el linfático. Eh, tiene una musculatura fuerte, una mirada chispeante. Es una persona extravertida y apasionada, pero tan rápido como crece su interés por algo, eh, también vuelve a bajar al poco tiempo. Eh, tiene mucha fuerza y vitalidad, eh, pero tiene que aprender a controlar un poco su inc inc inconstancia. ¡Uy, qué difícil! <risa> eh, pues tanto como, tanto como su alimentación, porque suele comer y beber bastante. <risa> Pasamos al colérico o bilioso, que suele ser más bien alto y moreno, con músculos fuertes y muy poca grasa. Es muy ordenado y naturalmente autoritario. Incluso en casos de extremos puede llegar a ser tiránico, sí. El problema es que quiere hacerlo todo y controlarlo todo, y eso termina cansando su organismo al final. Eh, terminamos los temperamentos con los melancólico o nervioso De físico alto y seco, con músculos muy finos y a los que faltan flexibilidad eh, Emotivo y susceptible también, eh, tiene poca vitalidad Necesita descansar mucho, come poco y tiende a tomar muchos excitantes como el café o el té eh, suele ser inteligente y tener mucha imaginación, pero eh, también ser muy solitario. Pues cada ser humano tiene en sí los cuatro temperamentos. Hay que definir cuál es el que más se exprime en, en cada persona y en consecuencia aconsejar una alimentación y una, unas actividades que compensan un poco el temperamento mayoritario para tener hacia un equilibrio que sería la expresión a 25% de cada temperamento. Porque claro, nada está fijado. El balanceo entre cada temperamento va cambiando a lo largo de la vida eh, de cada ser humano. Así que una vez más, en este aspecto tenemos la posibilidad de influir y mejorar nuestra principal tendencia. Otra buena noticia. Bueno, finalmente, el último factor determinante del terreno de una persona es eh, la tocemia, lo que corresponde a la cantidad de sustancias tóxicas almacenadas en los líquidos del organismo. Estas sustancias tóxicas pueden ser toxinas, es decir, la intoxicación viene de sustancias producidas por el mismo organismo, eh, son sustancias producidas por el metabolismo y que el cuerpo tiene que eliminar. Pero obviamente también pueden ser sustancias exógenas, tóxicas, eh, que absorbe el cuerpo tanto con la alimentación como a través de la piel o la respiración, por ejemplo. O sea que en función de nuestro modo de vida, tenemos más o menos sustancias tóxicas dando vueltas en nuestro cuerpo. Estas sustancias que tenemos que eliminar son normales eh, normal en, en cierta cantidad en el organismo. Por eso tenemos a los, los órganos emuntorios, responsables de eliminarlas. Eh, coméntame si te suena este concepto de órgano emuntorio eh, y si te interesa que hable un poco más del tema. El problema llega cuando estos órganos están saturados, porque los hacemos trabajar demasiado. Y es en este momento que la tosemia se vuelve demasiado alta y empieza a hacer eh, mucho daño en, a, a varios niveles del organismo. Eh, Estamos que claro, eh, este último factor determinante del terreno lo podemos controlar con una buena higiene de vida. Otra vez más, no somos víctimas de nuestro terreno, sino actor. ¿Cuál es la conclusión de eso? Pues como lo dijo Louis Pasteur, mi amigo Claude Bernard tenía razón, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Y como lo hemos visto, tanto eh, sobre nuestra tocemia como nuestros temperamentos principales, e eh, incluso sobre los, factor los factores genéticos, podemos influir, regular, mejorar, eh, para acercarnos a una homeostasis óptima. Es decir, un equilibrio del cuerpo eh, que lo haga fuerte y capaz de enfrentarse a cualquier ataque exterior eh, para defenderse y no permitir que se rompa la armonía. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy y que te han quedado un poco más eh, claros los conceptos de terreno, temperamentos, tosemia sobre todo, eh, ha quedado un poco más cortito el capítulo pero creo que es bastante denso y prefiero eh, no liarte con más conceptos para hoy eh, no dudes en escucharlo una segunda vez y tercera vez si es necesario eh, y como siempre pues coméntame tus dudas por aquí o por Instagram y sabes lo que sería lo ideal pues compartir este capítulo con alguien que piensa que todo es fatalidad y que nunca podrá mejorar eh, para darle un toque de año y demostrarle que todo es posible. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Queda tu energía vital.